0: В 1976 году в Молодой Ирбитский музей искусств из Эрмитажей Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина передали коллекцию живописи и графики. В пустой провинциальный музей попали 11 картин и несколько сотен оттисков и рисунков, среди которых случайно оказались картины Рубенса и Вандейка. Их предстояло очистить и починить, а для многих установить авторство. Портал культуры РФ рассказывает о том, какие редкости хранятся в маленьком уральском городе. Две инфанты Антониса Вандейка В 1627 году фламандский художник Антонис Вандейк вернулся из Италии в родной город Антверпен. Он был уже известным в Европе портретистом и мастером гравюры, поэтому вдовствующая эрц герцогини Южных Нидерландов Изабелла Клара Евгения, испанская принцесса Инфанта, заказала ему парадный портрет. Эту работу Ван Дейк сделал на основе живописного эскиза своего учителя Питера Пауля Рубенса, который тот написал в 1625 году. На нем эрцгерцогиня изображена сильной суровой женщиной в строгой монашеской одежде – черной тунике. Этот образ отражал действительность. После смерти своего мужа эрцгерцога Альбрехта Изабелла в знак скорби ушла во францисканский орден святой Клары, хоть и не оставила власти. Первый портрет Ван Дейк закончил в 1627 году – он так понравился Изабелле, что она предложила мастеру место придворного художника и наградила его золотой цепью стоимостью в 750 гульденов. Тогда это был трехлетний заработок хорошего плотника. Ван Дейк принялся писать вариации копии портрета инфанты Изабеллы. Дипломатические миссии Изабеллы и испанского двора часто дарили их другой стороне во время переговоров. В только что открытой мастерской Ван Дейку помогали художники. Они делали основу, но завершающие штрихи мастер всегда наносил сам. Исследователям удалось установить, что подлинных портретов инфанта Изабеллы с небольшими изменениями, которым приложил руку Ван Дейк, было больше десятка. Оригиналы сегодня можно увидеть в Музее истории искусств в Вене, в коллекции Национального музея в Ливерпуле – в Собольской галерее в Турине. В коллекции Эрмитажа хранилось два портрета инфанта Изабеллы. Один из них, поколенный, был в плохом состоянии, покрыт многолетним слоем грязи и некачественного лака. Петербургские специалисты приняли эту картину за копию, сделанную неизвестным мастером в XVIII веке с мюнхенского оригинала и отправили в запасники. В 1976 году Портрет попал в Ирбитский музей вместе с другими подаренными полотнами. В 1990-х годах Ирбитский музей отреставрировал картину. Оказалось, что портрет подлинный. Как минимум, завершал его лично Ван Дейк в 1628 году. Определить это помог в том числе и сургучный штемпель, проставленный на обороте подрамника. Исследователи предполагают, что картина принадлежала послу Великобритании в Венеции барону Джозефу Смиту, английскому коллекционеру и меценату. Сегодня портрет инфанта Изабеллы находится в постоянной экспозиции музея. «Живые глаза Марии Магдалины. Подлинник Рубенса». Мария Магдалина и ее раскаяние – популярная тема в западноевропейском изобразительном искусстве. В отличие от православной традиции, в которой Магдалина – это жена мироносица, в католическом образе смешались два персонажа священных текстов – безымянная блудница, омывшая ноги Христа миром и отершая их своими волосами, и евангельская Мария – сестра благочестивой Марфы и воскрешенного Лазаря. Так в католичестве появился сюжет, где блудница Мария Магдалина встретилась с Христом и раскаялась, оставила свое занятие и последовала за ним. Этот образ закрепился в западных гравюрах и полотнах на религиозные темы. Свою версию сюжета Питер Пауль Рубенс написал в 1618-1620 годах, Сегодня картина «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой» хранится в галерее Венского музея истории искусств, куда она попала в 1786 году. Но существует еще одна «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой». Картины отличаются некоторыми деталями. У изображенных женщин по-разному написаны лица и волосы, на венской картине больше драгоценностей в сундучке и больше заднего плана а красное покрывало выполнено менее детально. Кающуюся Магдалину обнаружили только в конце XIX века, где скрывалось почти двухметровое полотно раньше, пока установить не удалось. До 1917 года эта картина хранилась у известного хирурга Александра Якобсона. После Февральской революции и Гражданской войны полотно отправилось в торговую контору «Антиквариат», которые создали специально для продажи предметов искусства за границу. Его не успели продать, и в 1931 году картина попала в Эрмитаж. В Петербурге полотно приняли за копию картины Рубенса, несмотря на разницу в деталях, которую обычно не позволяли себе простые копиисты. Кающаяся Мария Магдалина отправилась в запасники на 45 лет. В 1976 году картина в числе других подаренных работ оказалась в Ирбитском художественном музее. В 2012 году полотно отправили на реставрацию. Расчистив лицо Магдалины, специалисты увидели, что под несколькими слоями грязного лака скрывается подлинник работы Рубенса. Когда Рубинс писал «Веки», он накладывал слой красной краски и по нему сверху писал тонким полупрозрачным телесным лисировочным слоем. Благодаря этой технике веки выглядели живыми и напряженными. Исследовав краски, холст и грунт, специалисты подтвердили, что картина вышла из мастерской фламанца в 17 веке. Также удалось установить, что над ней работали и ученики Рубенса – Антонис Ван Дейк и Якобс Йорданс. Первый написал юбку Магдалины и лицо ее сестры Марфы, второй – скрещенные на животе руки, фигуру и одежду Марфы. Предполагают, что ирбитскую Магдалину Рубенс, Ван Дейк и Йорданс создали за год до Венской. Потерянный живописный эскиз Рубенса в 1602 году художник Питер Пауль Рубенс написал масштабное полотно оплакивания Христа положение в гроб». В картине размером 180 на 137 сантиметров он объединил два христианских сюжета: Богоматерь, оплакивающую погибшего сына, и положение Иисуса в огроб. Бледная Дева Мария в слезах смотрит в грозовое небо, поддерживая тело сына. Возле нее Иосиф Аримофейский и плачущая Мария Магдалина. Евангелист Иоанн, любимый ученик Христа, пытается утешить деву. Сегодня полотно выставлено в зале Юпитера и Антиопы в римской галерее Баргезе вместе с произведениями Караваджо, Тициана, Рафаэля, Пармиджано и других художников. Прежде чем приступить к работе, серьезные живописцы обычно писали маленькие эскизы-образцы, которые они показывали заказчикам. Такой эскиз «К оплакиванию Христа» Рубенс создал в 1601 году. Небольшая картина 36 на 46 сантиметров написана на деревянной доске. Рубинс использовал технику гризаль, в которой изображение выполняется в тоновых градациях сепии, добавил немного цвета и закрепил эскиз лаком. Этот эскиз был утерян более чем на 300 лет. Картина объявилась после революции 1917 года, когда в России началась масштабная национализация дворянских владений. В Москве произведение изъяли вместе с остальной коллекцией предпринимателя Бориса Мандля. Спустя несколько лет, когда картину не смогли продать через торговую контору «Антиквариат» на Запад, оплакивание Христа оказалось в Эрмитаже. Специалисты посчитали подлинный эскиз Рубенса копии и убрали в запасники. А в 1976 году передали в Ирбитский музей. В 2016 году оплакивание Христа отправили в лабораторию экспертизы и реставрации Уральского государственного университета. Специалисты провели макросъемку, посмотрели на картину в ультрафиолетовом и инфракрасном спектре, сделали послойную рентгенографию и спектрометрию. Последнее показало, что в красках есть олово, свинец, сурьма, мышьяк и медь компоненты, характерные для XVII века. А под красочным слоем обнаружился подмалевок подготовительный набросок, выполненный самим Рубенсом на меловом грунте. Летом 2019 эксперты Эрмитажа подтвердили подлинность картины. Одни из самых масштабных европейских гравюр. В 1976 году Государственный музей изобразительного искусства имени Пушкина передал в Ирбитский музей более 500 листов графики и оригинальных рисунков. Многие из них нуждались в реставрации. Они были настолько в плохом состоянии, что едва удавалось рассмотреть рисунок. Среди листов оказались одни из самых больших европейских гравюр «Поругание Христа» Франсуа Ланго и «Тайное вечеря» Поля Дево, сделанные из живописных оригиналов Антониса Ван Дейка и Рубенса. Французские гравюры «Ланго» и «Дево» работали примерно в 1660-1670 годах в одной мастерской. Их учителем был Пьер Ландри, который и заказал гравюры. «Поругание Христа» Франсуа Ланго – это графическая интерпретация живописного полотна Вандейка Дейка «Коронование терновым венцом». Оригинал погиб в 1945 году во время бомбардировки Берлина а Форд поступил в эрбит в плохом состоянии. Девять листов покрывали грязь и черная плесень. Во время реставрации выяснилось, что на стыковочных кромках и оборотах листов нет следов клея. Это означало, что с тех пор, как печатники сделали оттиски, никто не собирал листы воедино. Реставраторы работали над поруганием Христа почти два с половиной года и смогли восстановить его. Впервые гравюру выставили в 1992 году. В мире известны только два экземпляра этого афорта. Один размещен в художественном музее испанского города Кассереса, второй хранится в частном собрании в Германии. Гравюру нельзя назвать точной копией Вандейка. Ланго внес в композицию несколько существенных изменений. Он повернул Христа лицом к зрителю – и добавил сияние вокруг головы, так персонаж кажется отстраненным от боли, унижений и эмоций других героев. На гравюре изображены семь мучителей вместо пяти, нет двух зевак за решеткой притория и лающей собаки. Автор второй масштабной гравюры Поль Дево создал графический вариант «Тайны вечери» с живописного оригинала Питера Пауля Рубенса. Картина сегодня хранится в Миланской галерее Брера. В основе сюжета Афорта – тайная трапеза Иисуса Христа и его апостолов. Но в отличие от Ланго, Дево не стал вносить существенных изменений в композицию Рубенса. Он разместил апостола Иоанна по правую руку от Христа, а лежащую под столом собаку заменил на кувшин. Особенность картины Рубенса и гравюры Дево в том, что Иуда единственный персонаж, кто смотрит не на Христа, а на зрителя. Как полотна Рубенса, Ван Дейка и Йорданса оказались в маленьком уральском городе в материале портала Культура РФ.